0: Il est 20h. Radio, Campus, Paris. One,
1: two, three, go.
2: Vendredi 19 juin, c'est la journée portes ouvertes de la SACEM partout en France. Derrière chaque chanson, il y a bien plus qu'un interprète. Il y a des auteurs, des compositeurs et des éditeurs qui vivent de leur travail grâce aux droits d'auteur.
1: 1, 2, 3, 4, 5, 6.
2: La Féra Rock et les Radio Campus vous font découvrir les coulisses de la création musicale et vous invite aux portes ouvertes de la SACEM, vendredi 19 juin, afin de rencontrer des artistes et des acteurs du spectacle vivant. Retrouvez le programme détaillé ville par ville sur sacem.fr.
3: format. Formats, c'est comme le bio, c'est le panier bio. On est invité par Radio Campus Paris pour euh, faire une résidence euh, une fois par mois, les dimanches soirs. C'est, le, c'est, c'est l'idée d'avoir des produits frais. Euh, on va vous parler euh, de nos découvertes, de, euh, coup de nos coeur. coups de cœur et, euh, et, et disques retrouvés euh,
4: sous le canapé. <rire> c'est du bio, le label bio.
0: La résidence du label no Format sur Radio Campus Paris, Une fois par mois, le dimanche, à 22h.
5: 93.9, Radio Campus Paris,
2: 17h30, 5h30.
1: Down
6: to business. I got my wild cherry diet Pepsi. And I got my blackjack gum here.
1: And I got that feeling.
7: Yeah, that familiar feeling, that something rank is going
4: down out there. don't Don't
8: ever feed him after midnight. She's
1: alive! Alive! Ready to party! I'm sorry, Dave. I'm afraid I can't do that. I'm a man! Well, nobody's perfect. Yes, good, yes, good yes, yes.
3: après nos aventures élyséennes, nous voilà revenus dans notre cher petit studio. L'occasion de faire le bilan du CEFF et de nous remémorer les chaînes de montage de Détroit, les anti-sèches de quelques masterclass et même une brève rencontre avec la présidente de cette édition, l'actrice Émilie Dequenne. Mais le calendrier reprend déjà. C'est droits. le calendrier des sorties au programme et à défaut de parler de la femme de la semaine, Melissa McCarthy, deux femmes en couple dans The Duke of Burgundy, des filles à plusieurs dans Mustang et une petite fille qui n'est pas toute seule dans sa tête, non, ce n'est pas Louise, c'est le nouveau Pixar, Extérieur Nuit, c'est C'est parti La plus studieuse de nos chroniqueuses est retournée sur les bancs de l'école à l'occasion du CEFF pour assister au masterclass de Jérémy Irons et Alan Parker, qu'elle aime beaucoup au demeurant. Alors, as-tu appris des choses, Elisabeth Es-tu sorti moins bête,
8: Elisabeth Oula, c'est, c'est très <rire> amusant. Une jolie allitération pour commencer cette émission.
6: <rire> euh, bah écoutez, euh, je suis surtout tombée sous le charme de Jérémy Irons. Si c'était pas déjà le cas non mais il est, c'est vraiment un type brillant, il s'est exprimé en français, il nous a expliqué, enfin il nous a expliqué, là, du coup c'est moi qui suis pas toute seule dans ma tête, mais et, avec une grande clarté vraiment, euh, ses méthodes de travail, euh, la différence avec l'acteur studio, c'était hyper hyper intéressant, il en a profité pour euh, d'ailleurs tacler euh, De Niro, les acteurs russes, enfin euh, tout le monde a pris pour son grade, de pardie aussi, c'était assez amusant. Et, euh, et vraiment, c'est un type assez fascinant, je vais faire rapidement le tour de Jamie Irons parce que j'ai surtout envie de défendre Alan Parker. Anne Parker je...
3: Il va te faire plus que 5 minutes à <rire> Non
6: mais c'est vrai qu'Anne Parker, je sais pas pourquoi. Enfin peut-être que je sais pourquoi, mais en tout cas c'est... D'ailleurs
8: elle se parle à elle-même, vous avez vu
6: <rire> Non mais c'est, c'est très bizarre, c'est quand même un réalisateur où à chaque fois qu'on en parle, Moi on me dit il est asbine, il est démodé, il est gronchon, il est obèse. C'est un peu embêtant quand même, c'est quand même un type qui a, qui a signé... Euh, Luc, Besson des... Luc Besson aussi effectivement, mais Anne Parker <rire> est je trouve plus intéressant que Luc Besson, il a quand même signé des films. Incroyable, j'ai revu Bugsy Malone là, du coup, euh, qui était au festival, qui est absolument génial. Il y avait Midnight Express aussi, qui était, euh, qui était diffusé. Il a fait des films incroyables. Et en fait, je me demande si euh, Alan Parker, qui du coup est arrivé sur la scène, effectivement un peu gronchon et obèse, euh, n'est pas démodé tout simplement parce qu'il est vraiment éclectique euh, alors qu'aujourd'hui on, on aime les, les réalisateurs à univers les réalisateurs qui, qui font une œuvre hyper cohérente euh, lui il est arrivé il a dit d'entrée de jeu de toute façon j'en ai marre que les journalistes et les critiques essayent de trouver une cohérence dans, dans ma filmographie il n'y en a pas je fais des, des films chacun en réaction par rapport à un autre et euh, voilà vous ne trouverez pas de, de cohérence si je fais des films différents c'est juste parce que j'en suis capable on s'annonce un peu la couleur et le, et le caractère du personnage tu mais...
8: disais vieux et ronchon hein, c'est ça oui
6: c'est, c'est un peu ça mais euh... Mais je pense que justement, c'est ça qui est intéressant. Je pense qu'en fait, c'est, c'est un réalisateur qui est éclectique parce qu'il a, il a une certaine peur du vide. Il s'attache à des, à, à, à des sujets très, très denses, à des sujets euh, qui sont donc des. Il passe du brûlot politique à des, à des films, des musicals. Enfin, ça n'a... Évidemment, sur le papier, aucun sens. En fait, il s'attaque toujours à un sujet, à un sujet très dense, qui est un sujet qui ne, qui ne le touche pas de près, qui sont des sujets euh, politiques. Alors évidemment, quand il s'intéresse à un prisonnier euh, en, américain en Turquie, alors que lui est anglais, ça, ça n'a aucun rapport avec lui, mais il se conçoit comme un reporter qui va vraiment euh, voilà, s'engager euh, euh, sur le terrain. Et ensuite, euh, justement parce qu'il a peur de s'ennuyer... Il, c'est d'ailleurs, Il disait que c'était ça vraiment qui, qui avait dicté toute sa, toute sa carrière, c'était la peur de s'ennuyer, et que du coup, euh, par peur de la répétition, il essayait d'avoir une, une forme esthétique différente, vraiment différente à chaque film, qui du coup, évidemment, empêche, euh, empêche toute cohérence, mais qui, à mon sens, est, est vraiment une, une preuve de créativité et la capacité de, à se renouveler et à faire 14 films totalement différents, bon, je trouve que c'est quand même très très fort, et... Euh, et justement, il, il disait lui-même qu'il pense qu'il n'a pas, pas vraiment d'héritier dans le cinéma. Euh, je ne suis pas tout à fait d'accord. Je pense que, puisque chacun de ses films est différent, il a des gens qui sont inspirés euh, chacun d'une, d'une certaine manière. Je pensais à The Wall, qui est, à mon avis, son film le plus démodé et le plus, et le plus critiqué. The Wall, évidemment, euh, personne ne va dire euh, « je fais un film » en pensant à The Wall. Ce serait, je veux dire, il, se, il se ferait jeter des pierres. Mais en fait, euh, quand on regarde la plupart des clips actuels, il y a, y, a euh, y a beaucoup d'idées de... Euh, Enfin, de la manière dont il utilise sa caméra, qui sont réutilisées, c'est, un, c'est je pense, un film passionnant, même si, euh, évidemment, euh, tout le monde n'est pas d'accord. Et. et euh, il faut et...
8: expliquer aux auditeurs qu'elle s'est regardée elle-même en <rire> disant tout le monde n'est pas d'accord, comme s'il y avait plusieurs personnes à l'intérieur qui s'engueulaient. C'est beau, hein?
6: Non, mais. Euh... Mais non mais effectivement je me, suis, je me suis vraiment posé la question, je me suis il faut que je le défende, il est très 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 compliqué à défendre, euh, il, il disait voilà de toute façon euh, aujourd'hui le cinéma hollywoodien n'a aucun intérêt, le cinéma tout court n'a aucun intérêt, euh, je vais plus au cinéma, je pars, je, je pars avant la fin mais quelque part je trouve que c'est presque une, une rockstar des années 80 comme on n'en fait plus. C'est Jean-Luc Godard Anglais. Mais en fait. c'est exactement ça, c'est ce que je me suis dit, non mais c'est vrai et euh, il a quelque chose de, de très, de très rock'n'roll en fait. Quand il, justement, quand il fait The Wall et qu'il explique que c'est un film à trois qu'il le faisait avec donc avec Roger Waters qui à l'époque était le, un peu était le leader de Pink Floyd après le départ de, de Syd Barrett et avec et donc avec une troisième personne qui était la personne qui signait les animations, il disait que de temps en temps il devait interdire l'accès au plateau à l'un ou à l'autre parce que c'était une vraie guerre d'ego et, et vraiment, je pense que c'est un c'est un caractère comme on en voit comme on en voit peu aujourd'hui dans le cinéma qui pouvait, qui réussissait au même titre que d'autres, bien sûr, mais vraiment à, à s'intéresser à des, à des sujets qui n'étaient pas évidents à Hollywood, aujourd'hui, ça ne se fait plus. Donc euh, voilà, c'est un réalisateur qui, qui n'est pas euh, qui n'est pas been et qui, qu'il faut réestimer.
3: Vieux et ronchon, ce sont donc les adjectifs qui lient jérémy iron et Alan Parker. <rire> <rire> non. Une autre rencontre de ce CEFF, c'était tout simplement sa présidente, Émilie Dequenne, que vous avez croisée sur la terrasse du publicis, Alexander et Louise, et vous nous avez rapporté une gentille petite capsule.
2: Emily de Decan, bonjour. Vous êtes donc la présidente avec Jeremy Irons de cette quatrième édition euh, du Champs-Élysées Film Festival. Euh, la première question qu'on avait euh, envie de vous poser, c'était de savoir, euh, que, de, de Rosetta à Jennifer, dans euh, « dans Pas son genre » de Lucas Bellevaux, euh, vous avez incarné très souvent des personnages euh, populaires ou même de, de prolétaires plus ou moins déclassés, euh, est-ce que ces rôles-là se sont imposés euh, comme une ligne directrice chez vous, euh, artistique, ou alors euh, est-ce que c'est euh, Rosetta qui a tout déterminé dès le départ
5: Alors ça, j'en ai aucune idée. Je, je trouve qu'au contraire, je trouve que Rosetta aurait pu euh, m'offrir un horizon assez étroit, et j'ai l'impression qu'au contraire, qu'au contraire j'ai, j'ai eu des choses assez... Euh, Assez différentes. C'est vrai que, que les personnages qu'on propose sont souvent un peu euh, du personnage populaire qu'on appellerait The Girl Next Door, enfin, mais pas que, mais pas que. Euh, le, le fait, après Rosetta, d'avoir immédiatement tourné Le Pacte des Loups, d'avoir joué Les comtesses je pense que ça a permis, bon, mon idée en tout cas, c'était de me dire tiens, entre Rosetta et euh, Marianne de Morangias, il y a un tel monde de différence, peut-être que les metteurs en scène penseront à me proposer tout ce qui se trouve entre les deux. Euh, et c'est vrai que, que j'ai la sensation d'avoir euh, goûté un peu à tout, mais, mais euh, enfin à tout, j'espère pas à tout, hein, je, je suis encore curieuse de plein d'autres choses, hein, quand même, ça, la vieille blasée, non, euh, mais, mais disons que, que oui, je pense, je pense que étant moi-même très, euh, plus que les pieds sur terre, presque les pieds dans la terre, euh, je pense que oui, je dois, je dois dégager quelque chose de très... Euh, pas commun ni banal, je veux pas non plus me, <rire> me jeter des pierres, mais, euh... mais en tout cas, euh, oui, je pense que je dois dégager quelque chose qui fait que les metteurs en scène m'imaginent assez facilement dans ces personnages de, de Girl Next Door,
7: je pense. Mine de rien, le personnage de Rosetta était déjà un personnage qui, dès le début du film, essayait beaucoup de se transformer, qui se redéfinissait sans arrêt. Ce pas du tout un personnage fixe, c'est pour ça que je trouve que votre carrière, les, les rôles que vous avez eus, etc. ont été très variés. Et euh, bon, Je voudrais revenir entre, sur le parallèle ou l'évolution de Rosetta à son Genre, bon, on retrouve un, bon, le personnage de la coiffeuse de Jennifer dans son Genre un personnage beaucoup plus... Euh... Donc, ah, qui est, est plus installé, <rire> oui puis qui est plus installé, etc. qui, bon, qui n'est pas au chômage, etc. Mais euh, dans les scènes, il y a les scènes de passage genre qui marquent le plus sont les séquences chantées. Et c'est là qu'on sent que le personnage se transforme, que le personnage de coiffeuse, etc. De, devient un autre personnage de fiction, un personnage d'une autre fiction qui serait racontée uniquement par les trois grandes séquences chantées. Et je me demande comment vous négociez en fait entre la cohérence du rôle, etc. et la brèche que représente euh, cette fiction chantée, etc. dans, dans film.
5: Ça, c'est Lucas Belvo qui a géré ça, je pense. Euh...
7: Et vous comment vous vous êtes préparé Moi je le
5: fais de manière très naïve et très instinctive euh, euh, Déjà il était évident pour moi que cette fille était euh, coiffeuse, pas chanteuse euh, quand, quand Lucas m'a, m'a proposé le scénario et que j'ai vu les, les chansons qu'il avait à chanter je me suis dit, oh là là, oh là là, faut que je prenne des cours de chant faut que je travaille, Puis il m'a dit, non, surtout pas, surtout pas c'est une coiffeuse, elle chante, mais je voudrais ça m'arrange si tu chantes juste <rire> est-ce que tu chantes juste, je lui dis, écoute, je crois euh, maintenant, voilà, elle est, pas, elle est pas dans le show, dans le truc, et c'est vrai qu'il voulait des belles scènes de karaoké alors si, j'étais, si je m'étais mise en plus à chanter comme une diva, euh, ça... Et, et... C'est, c'est vraiment le, le, Lucas, le chef, le chef d'orchestre de ça. Il sait qu'à un moment donné, les, les chansons arrivent à point nommé. Elles sont quand même très intelligemment choisies pour ce que le film raconte. Moi, tout ce que j'avais à faire, c'était de les, les faire de la manière la plus naïve possible. Une coiffeuse qui est avec ses copines et qui veut s'amuser ou qui sort d'exutoire, hein, surtout sur la, la dernière chanson. Euh, mais ça ne va pas plus loin que ça. Quoi. Pour moi, techniquement, en tout cas, je ne suis fait aucune cuisine et aucune... Euh, voilà, je, je oui, on sais... sent qu'il n'y a pas de sophistication dans Surtout semaines-là. pas, oui. mais de toute façon dans la vie c'est pas comme mm. ça C'est comme ça que j'essaye d'aborder euh, tous les personnages Que je peux mais rencontrer Vous même vous
7: avez un jeu extrêmement direct Même mm. quand vous avez des, des attitudes ou des, Un visage nuancé On sent qu'il y a quelque chose d'immédiat dans la compréhension de, du, du, du personnage Et euh, en même temps on se dit que Dans, dans Rosetta il y avait chose... Le film vous courait toujours après etc. Il essayait toujours à... Vous étiez même dans le jeu, vous étiez un personnage très rapide, etc. Mm-hmm. Et euh, dans *Passion Genre*, vous étiez compris euh, assez en avance sur ce que la scène même va dire. Il y a quelque chose de très immédiat dans ce, dans ce qu'exprime le personnage de Jennifer. Et je me disais, si c'était pas peut-être dans à perdre la raison où le rythme était le plus calé sur vous, vous étiez le, le plus euh, bah, peut-être pas, pas à l'aise, parce que je trouve que êtes, euh, ça, ça va très bien ou à Rosetta et à Passongenre Genre* d'être euh, comme ça dans une sorte de, de décalage, mais... Euh, est-ce que Joaquin Lafosse travaille travaillé différemment avec vous
5: Bien sûr, oui, oui, bien sûr. Le, l'histoire est complètement, euh, complètement autre. Les, les personnages sont complètement différents. Euh, je comparais les, les acteurs à, à des inst- enfin je comparais un film à un orchestre, pardon. Oui, je comparerais un film à, à un chef d'orchestre et son orchestre et nous les acteurs on est juste les quelques instruments et musiciens qui composons euh, l'orchestre mais chaque euh, chef d'orchestre jouera sa propre symphonie et on est juste des outils et, 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 et quand on a la chance de rencontrer des vrais metteurs en scène qui ont réellement un point de vue et, et quelque chose à raconter euh, ils ont cette faculté de, de, de vous observer suffisamment et de vous utiliser et d'utiliser le, votre propre rythme pour le, pour le bénéfice du film je pense c'est pas, je pense pas avoir un rythme propre à moi. Bon, même si moi, dans ma propre vie, j'ai un, je suis un peu un peu mille volts, mais peu importe. Euh, le, le fait est que qu'un bon metteur en scène, a priori, sait diriger ses acteurs, et c'est lui qui crée le rythme et qui crée ce qui, ce qui doit être capté ou pas et à quelle vitesse et comment et comment c'est raconté.
2: Euh, moi j'avais une question sur euh, le, choix de vos, le choix des films que vous avez fait pour, euh, pour le Champs-Élysées Film Festival. Est-ce que vous pouvez en parler un petit peu
5: Moi j'avais choisi aussi Midnight Express, mais finalement le fait est qu'il est, qu'il est projeté. Euh, mais j'aurais des d- d- difficultés à en parler. Euh... J'ai beaucoup de mal à parler des films parce que euh, j'ai une, fest- une véritable propension à les oublier euh, instantanément, ou presque. Euh, la seule chose dont je peux parler c'est sur le ressenti que j'ai des films que j'ai vus. Et j'ai de la chance de pouvoir euh, redécouvrir un film euh, dix fois, vraiment, c'est, 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 je me moque absolument pas. Je, peux, je suis capable de, de voir un film dix fois et de le redécouvrir à nouveau la dixième fois. Euh, pour Requiem for a Dream, euh, là pour le coup mes souvenirs sont assez intacts parce que le film est tellement choquant et tellement... Enfin euh, moi c'est un film qui m'a presque traumatisé mais dans le bon sens du terme. Pour moi ce, ce film représente euh, tout ce que j'aime au cinéma, un peu comme euh, ce que Darren Aronofsky a fait sur euh, Requiem for a Dream, c'est un peu semblable à ce que peut faire Kubrick sur certains films, c'est à dire qu'à un moment donné on, on devient acteur du film euh, au moment où on le regarde et on est complètement à l'intérieur de ce que, de ce que fait le film et chaque élément du film a sa place, il n'y a aucun, aucun ex- effet. Euh, la musique de Requiem for a Dream, elle fait partie de ce film. Ce ne serait pas ce film s'il n'y avait pas cette musique. Euh, euh, chaque personnage euh, vit euh, une aventure intérieure immense. Ils sont ensemble, mais ils sont tous séparés. Enfin, il y a un rapport à l'addiction qui est, qui est très très fort. Et la façon dont il l'a m- mis en scène, la façon dont ce film est, est fait, c'est d'une violence inouïe. Certains, certaines mauvaises langues diront oh, « c'est un clip, c'est machin ». Je trouve pas du tout. Je trouve Il n'a voulu faire aucun effet en faisant ce film, il n'a fait que servir ce qu'il voulait raconter, et les acteurs sont absolument brillants, que ce soit la mère, que ce soit Jared Leto, que ce soit euh, Jennifer Connelly, voilà, je trouve que ce film est une totale réussite, voilà pourquoi j'avais envie qu'on puisse le proposer au cinéma encore, ça fait dix ans, plus de dix ans qu'il est sorti, donc je pense que c'est plutôt chouette, ça vaut le coup de les voir sur grand écran ce genre de film, c'est très, très
2: visuel. Et la cérémonie aussi a quelque chose de très violent. Euh, vous, avez, vous avez un goût particulier pour les films violents J'aime les films, les films qui me laissent
5: pas un, un dème, Oui, J'aime quand un film me met une, me met une, une claque. Quoi. J'aime les films qui vont me révolter. J'aime les films qui vont me mettre mal à l'aise. J'aime les films qui vont me faire pleurer. J'aime les films qui me font peur. Oui, je... Mais j'aime aussi les films, euh, les films à spectacle et les films. Mais c'est vrai que je suis moins cliente des comédies, par exemple, j'avoue. C'est... Euh... Je préfère le rire quand il est euh, fortuit et, et par hasard avec les gens de ma famille et, enfin, et mes amis. Enfin, je, je préfère quand le rire est, est un accident que quand l'accident est cherché. C'est, je trouve que c'est moins fort en termes d'émotion. Euh, après, il y a des comédies euh, qui marchent très très bien. Mais, et la cérémonie, bah, c'est les actrices aussi. Chabrol, Chabrol euh, Hubert et, et Bonaire, quoi. C'est, Ce n'est que pour ça. Je... Moi en tant que comédienne, en tout cas si ce film est important pour moi, c'est, c'est pour ces comédiennes et pour l'univers de Claude Chabrol.
2: Très bien, merci beaucoup Émilie Dequenne de nous avoir de regardé rien. cet entretien. De rien, avec plaisir.
3: Eh bien oui, merci, Émilie Dequenne, de rien, avec plaisir. Euh, une petite information <rire> sur, le, sur le CEFF, c'est le, le lauréat de ce, cette sélection américaine, qui est tout simplement notre invité d'hier, wells pour le film de Rod with qui a remporté euh, la compétition long métrage. On fait un dernier crochet par des trois du côté de sa classe ouvrière, cette fois, euh, qui, dans les deux films dont nous parlons, décide de changer de carrière. Le film qu'avait choisi le CEFF, on en a déjà parlé, c'est 8 Mile de Curtis Hanson, dans lequel Eminem s'apprête bientôt à raccrocher son bleu trail pour devenir définitivement une star du rap. Et notre film à nous, c'est Blue Collar de Paul Schrader, qui faisait ici ses débuts derrière la caméra. L'histoire, euh, c'est celle d'un trio d'ouvriers euh, dans une usine d'assemblage de voitures qui décident de se rebeller contre leur hiérarchie en la dévalisant. On y retrouve notamment Richard Pryor et Harvey Kettel. Louise
2: Oui, alors c'est un film qui est ressorti au mois de novembre ou décembre, si je ne me trompe pas, euh, sur quelques copies à Paris et sans doute aussi dans le reste de la France, j'imagine. Euh... Dans le reste de
1: la France, n'existe
8: pas, Louis. Le quoi, <rire> pardon le en, en région. <rire> euh... le Avec est... un passeport, tu veux le, dire. Le
2: film est sans doute sorti en région. Euh... <rire> Donc tout ça pour dire que Paul Schrader passe pour la première fois derrière la, cam- derrière la caméra, oui. Euh, on connaît Paul Schrader pour euh, son, ses scénarios, euh, notamment pour les films de Martin Scorsese, euh, comme Taxi Driver, qui avait, qui avait remporté la Palme d'Or, euh, et bien d'autres films encore. Il a, il a, il a été plusieurs fois euh, primé euh, à, à en Cannes en, en, en tant que scénariste et en tant que réalisateur. J'ai découvert ça il n'y a pas très longtemps bref euh, tout ça il pour a, dire il a que... quand même
3: une réputation, une réputation de tâcheron en tant que certes tâche certes
2: mais figure-toi que ces films ont aussi même remporté des, des Edgar, grands
3: prix. scorsese dit lui-même il a vraiment fallu tout refaire pour que ce soit correct et... il est très beau, mais non mais alors film, il paraîtrait il
2: paraîtrait uh, de ce qui avait oui. qui a, qui a subi uh, quand même bien oui, des assauts alors que c'est
8: formidable on dirait un vrai film de Bratis Ellis c'est magnifique
2: ouais. Ce euh... ouais, qui n'est donc pas. <rire> Il faut le rappeler. C'est une idée non, belle. T- je, je, j'avance, j'avance. Euh, sur donc euh, Blue Collar, c'est un, un grand film. Enfin, bah, je trouve que c'est vraiment un grand film euh, témoin des années 70 euh, où la. Bah, si, si, puisque le thème c'est Detroit, on va plus particulièrement parler de Detroit, où on voit vraiment ce que c'est que la classe ouvrière. Euh, euh, un peu dé- oui, déclinante euh, dans, ce, de, dans ce détroit euh, quand même euh, rongé, par, euh, rongé par la euh, corruption et par les, les petits, le, le clientélisme. Il y a une scène qui est absolument extraordinaire où un euh, un des ouvriers est en fait enfermé à l'intérieur d'une pièce où l'on peint les où l'on peint les carca- les pas les carcasses mais où l'on peint les les voitures et en fait euh, il est enfin il, il est enfermé à dessin par euh, par des gens de l'usine et donc euh, il meurt euh, à, dans des conditions absolument atroces étouffé enfin oui étouffé par la bien. Étouffé par la, par la peinture, vapeurs. pardon, par les vapeurs de la peinture. Oui, je dis ça avec un grand sourire parce que c'est une prouesse de mise en scène et que la scène en soi euh, pourrait, faire, pourrait faire tout le film, rien que pour cette scène, il faut voir le film. Quoi. Donc c'est vraiment euh, c'est un très 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 grand film, je l'adore, qui met très bien en avant, je trouve, le, le prolétariat des trois C'est, c'est très beau.
3: On saute quelques décennies pour se retrouver euh, chez Eminem, qui lui aussi travaille euh, dans une chaîne de montage, il me semble, dans Effect- Eight Mile.
0: Effectivement, euh, Eminem travaille dans une chaîne de montagne, donc Eight Rabbit. Mile. Rabbit, <rire> Jamie. Euh, en fait, qui, qui est donc une, une variation, c'est sensiblement la même histoire, enfin son histoire personnelle, euh, à quelques variations près. donc, euh, donc c'est, c'est le premier rôle d'Eminem au, au cinéma, donc, euh, et donc il joue effectivement donc, Rabbit, qui euh, qui donc travaille à, à, à l'usine, travaille à la chaîne. Effectivement, il y avait Grand Torino qui était programmé autant Grand Torino, Clint Eastwood euh, roule dans des voitures autant Eminem euh, les construit, euh, et, et qui montre vraiment, euh, c'est, c'est vraiment le film sur euh, l'underdog, quoi, sur le, 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 le perdant euh, qui, euh, s'il veut s'en sortir, ne peut, ne peut pas rester dans le droit chemin. Il faut qu'il trouve un, une, un chemin alternatif. En l'occurrence, le hip-hop. Et, et c'est vraiment un, un film sur euh, comment s'en sortir, mais. Au sens très américain du terme, c'est-à-dire que, que c'est, c'est des films où euh, c'est, s'il n'y a pas le hip-hop, il y a le football américain, en tout cas il y a le sport, en tout cas c'est comment s'en sortir avec euh, ni l'université, mais juste euh, ce, qui la la rue, ce qui vient de la rue, quoi. Euh, la rage et ce qui vient de la rue, c'est un film qui est, qui est considéré encore aujourd'hui pas comme l'un des meilleurs films sur le hip-hop, et il a une BO euh, vraiment...
8: Euh vraiment génial. Et Curtis Hanson, si je peux rajouter quelque chose, ce qui est incroyable, c'est le travail de Curtis Hanson sur ce film-là. On l'attend pas du tout. C'est un metteur en scène qui avait fait LA Confidential ouais. avant. Qui, vraiment... C'est un
3: peu Alan Parker, Curtis Hanson, en fait. Il a... Oui, c'est... alors on va ah, pas relancer le... Elisabeth là-dessus. Mais... <rire> si.
8: Non, mais ce qui est intéressant, c'est que Curtis Hanson, en fait, il a une manière de, de mettre en scène des histoires qui ne lui appartiennent pas en y apportant toujours, là, pour le coup, une vraie œuvre. Il y a toujours chez lui un côté euh, décadent. C'est-à-dire que ce qui l'intéresse dans LA Confidential, c'est la décadence des icônes hollywoodiennes. Et là, c'est, il filme Détroit avec une, une manière de raconter comme une, une, c'est une ville déjà morte et ce qui est très beau c'est que le personnage qui est joué par Eminem est un personnage qui n'accepte pas le décès de cette ville et on n'a pas parlé de Kim Basinger euh, qui joue la mère de Rabbit si je ne me trompe mm-hmm. pas dans le film et ce qui est très beau c'est que Kim Basinger dans le film elle est vraiment vue comme euh, une star déchue c'est à dire que vous voyez Kim Basinger et vous vous dites la vache c'est ça, que, c'est ça Kim Basinger et c'est très beau ce qu'elle fait pour ça je, je, c'est vraiment un film euh, euh, moi je l'ai revu donc, il, y a, il y a quelques semaines euh, à l'occasion du festival et vraiment je trouve le film euh, c'est un film qui est sous-estimé c'est vraiment un très grand film
3: on quitte définitivement 8 My Blue Collar et Détroit Musique avec Cat Size et Face in the Crowd. Un couple de femmes enferrées dans un jeu de domination sadomasochiste. Voici le nouveau film de Peter Strickland, The Duke of Burgundy, qui a fait la joie et le plaisir des spectateurs
8: du PIF. Renan oui, le Paris International le... Fantastic Film Festival. Nos auditeurs fidèles et peu nombreux, le, le savent. <rire> <rire> euh, ben non, mais moi ça faisait longtemps que je n'étais pas venu critiquer des films ici, et je reviens pour une romance lesbienne sadomaso, je crois que ça me va assez bien. Euh, c'est un film assez étrange, ce Duke of Burgundy, pour ceux qui avaient vu, connaissent un peu l'œuvre de Peter Strickland, qui avait fait The Barbarian Sound Studio, ils savent à peu près où, m- où mettre les pieds, pour les autres, ça risque d'être une expérience un peu limite. En fait, le, le, le principe du cinéma de Strickland, c'est vraiment de l'expérience sensorielle. Chez nous, on a Gaspar Noé qui fait ça. Euh, vous verrez dans quelques semaines Love de Gaspar Noé. D'ailleurs, je pense que les deux films The Duke et, et Love peuvent, euh, voilà, entretenir des relations. Euh, c'est-à-dire qu'il faut, il faut abandonner toute raison et il faut abandonner toute, euh, tout, tout esprit cartésien du film et, tout, et toute euh, relation habituelle au cinéma. C'est-à-dire qu'il faut se laisser emporter par le film qui raconte donc l'histoire, euh, oui, Sadomaso, en tout cas, l'histoire de domination et de possession entre une femme et sa maîtresse qui et puis aussi sa bonne Enfin sa, sa, sa servante On pense effectivement euh, On peut penser aux bonnes de Genève Enfin on, on connaît tout ça on, Le problème c'est que ce qui est rigolo C'est quand on voit ce Duke of Burgundy On pense aux Fifty Shades of Grey L'adaptation C'est-à-dire ce, ce renouveau de l'érotisme et, ce, et cet érotisme chic Et ce qui est intéressant C'est ce qu'en fait Peter Strickland C'est qu'il en fait une version XP C'est-à-dire qu'effectivement et si l'érotisme était une sensation euh, purement métaphysique et purement intellectuelle C'est-à-dire qu'il y a quelque chose dans le film de la sensation érotique, des corps qui se frôlent, tout ça dans un magma de références, de choses comme ça. C'est un film étrange. Je ne sais pas si on peut conseiller le film, parce que soit, ça, soit au bout de 10 minutes, vous avez envie de sortir tellement il se passe rien et c'est juste des personnages qui se frôlent, c'est juste du, du tissu qu'on touche, c'est des papillons en plus. Donc, elle, elle est, aidez-moi, elle, elle est l'épidoptérologue, un truc comme ça. Elle, les en, elle étudie
2: ça. les papillons. Elle
8: étudie les papillons donc il y a des plans sur des papillons, puis on va frôler les ailes des papillons, tout ça. C'est un film euh, étrange, moi j'en ai ai un souvenir, c'est un film de fétichiste en fait, donc en fait si vous avez un rapport fétichiste au cinéma, forcément il y a un moment où vous avez plongé dedans, si vous avez un rapport rationnel au cinéma, vous allez détester ça
3: un film macro-sensoriel moi ça me fait penser à l'étrange couleur des larmes de ton corps. Oui, en fait, oui, aussi, a... aussi au pif justement complètement euh,
0: film fétichiste complètement et puis ça va bien avec ce sujet c'est à dire que Peter Strickland il est quand même complètement fasciné et obsédé par, par le, le, le détail en fait il filme vraiment et, euh, des choses on, on comprend pas très bien leur signification et en fait c'est au fur et à mesure que le film euh, s'épluche parce que moi je le vois vraiment comme un artichaut ce film là c'est à dire qu'on enlève une première couche une deuxième couche une troisième couche et puis euh, au final, on a un espèce de puzzle qui, 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 qui s'emboîte dans notre tête et on comprend là où ils vont venir.
3: Est-ce qu'on en a plus euh, dans l'assiette la oui. à la fin que début <rire> du commerce
0: Non, 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 parce que moi, on pourrait le recomposer en fait. Il faudrait le recomposer à la fin. Euh, Ce que que j'aime beaucoup, c'est qu'effectivement, Peter Strickland, il fait du film de genre. Il a fait un un Rape rape, rape and Revenge. Il a fait l'année dernière un un hommage au Giallo. Et là, il il commence vraiment comme un un hommage au au film euh, de série B un peu érotique, donc à la Jess Franco. Vraiment, parce qu'en plus, la la figure de la bonne lesbienne, c'est une figure récurrente dans le cinéma de genre. Et en fait. euh, il commence sur ce couple voilà, qui, qui, est, qui est enfermé dans une maison donc avec cette relation entre cette maîtresse et cette bonne. Et, et le film en fait rejoue les mêmes scènes euh, en permanence. Et, et, sauf qu'à chaque fois nous donne une, un détail supplémentaire euh, nous explique quelque chose supplémentaire c'est-à-dire que tout n'est, n'est pas compréhensible dès la première lecture et, et ce qui est magnifique, c'est qu'il, qu'il montre au fur et à mesure donc une vie extrêmement bien rangée où tout est ordonné où il ne faut absolument pas bouger et en fait tout est théâtral. Euh, tout est répété, tout est tout est rejoué et, et c'est-à-dire que tu parlais de sensations, d'érotisme, des choses comme ça, c'est devenu un mécanisme pour ces, ces femmes-là, c'est, c'est plus du tout du désir. Et ce qui est magnifique, c'est que il, finalement il filme une crise de couple comme Sam Mendes pourrait filmer une, couple, une crise de couple, sauf qu'il la filme euh, du point de vue voilà d'un, d'un couple euh, ça, de Masochis, ça m'a énormément fait penser à la secrétaire euh, de, de ouais, Exactement, euh, justement de dans, dans ce, cette manière de comment quand on trouve un, un partenaire avec qui on peut partager quelque chose comment on peut aller
2: jusqu'au bout même euh, quitte à se perdre complètement, c'est, c'est magnifique Louise euh, Moi je dirais pas comme Renan enfin euh, j'aurais, c'est à dire que je je pense qu'il faut vraiment conseiller aux gens d'aller voir le film et je trouve pas vraiment qu'on, s'en, qu'on s'y perde euh, c'est un film que j'ai trouvé extrêmement beau, moi je n'ai absolument pas euh, les références pas que, que, que vous avez ça de maso, c'est
8: pour ça que ça te oui, plaît voilà. sans doute,
2: c'est sans doute pour ça euh j'ai pas du tout les références que vous avez en termes de films de genre donc je ne l'ai pas abordé du tout de cette manière là voilà les euh, références c'est néanmoins... par mais... <rire> merci David euh, néanmoins euh, je trouve que le film vraiment est, est superbe ce que je trouve très très beau c'est que d'un côté euh, ces femmes là dans leur vie professionnelle déjà il faut juste noter une chose que je trouve hyper intéressante et très belle c'est qu'il n'y a pas un homme dans le film mmh. et que c'est quand même très rare des, des films sans, sans hommes tandis qu'on voit assez souvent des films sans femmes c'est, c'est, ça peut sembler idiot comme ça, mais à un moment, euh, ces, ces passionnées de papillons se retrouvent toutes euh, à, à, à intervalles réguliers, elles se retrouvent, et il n'y a pas d'hommes dans cette assemblée. Et c'est assez troublant et c'est assez beau. Bon, bref, d'un côté, il y a l'observation et la recherche de vérité objective de ces femmes qui étudient les papillons et qui en ont fait une espèce de passion absolue, et on peut les comprendre parce que c'est, c'est, assez, euh, c'est assez passionnant. Euh, et de l'autre côté, il euh, y a dans, dans, dans leur vie... Euh, nocturne, c'est aussi pour ça que c'est intéressant le papillon, puisqu'il y a une question de vie dure et de vie nocturne, je trouve, dans ce film. Mais Bref, de l'autre côté, il y a le fantasme, autrement dit l'imagination et l'invention, qui sont donc, euh, qu'on pourrait euh, opposer pied à pied à ce que c'est que la science. Et je trouve ça très très beau que, que cette invention-là, ce, ce fantasme-là que, c'est, que ces deux femmes partagent, euh, je trouve que cette invention elle est d'autant plus forte qu'elle tend, en fait, à dissimuler le sentiment profond qu'elles ont l'une pour l'autre, à savoir l'amour. C'est-à-dire que elles se, elles, comme elles sont sadomaso, elles sont toujours dans un désir de se faire du mal sans jamais euh, dire qu'elle s'aime et pourtant en, en, se montrant et en, se, et en, en se montrant qu'elle s'aime et en, et en faisant l'amour et, euh, et ce, ce qu'on voit dans le film c'est la, c'est, voilà, c'est la dissimulation du désir derrière des mots qui disent l'inverse de ce qu'elle ressentent et je trouve ça très beau et il y a juste une scène que je mentionnerai euh, où la bonne dit à sa maîtresse dis-moi des choses et sa maîtresse lui dit je t'aime, euh, tu es la femme de ma vie et, lo- et, et l'autre lui répond non, dis-moi autre chose et elle, euh, et, et, la, et la maîtresse comprend qu'il faut qu'elle lui dise qu'elle ne l'aime pas et qu'il n'y a que comme ça qu'elle peut jouir et c'est vraiment, c'est vraiment très 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 beau
3: The Duke of Burgundy de Peter Strickland. On passe à la chronique d'un été dans un village reculé de Turquie où éclate un scandale euh, autour d'un groupe de jeunes filles. C'est Mustang de Denise Gams Erguven, euh, l'un des grands gagnants euh, de la dernière quinzaine de réalisateurs. On avait d'ailleurs découvert le film. With.
2: Oui, euh, c'est un des films que je retiens vraiment du Festival de Cannes euh, parce que je trouve que elle, euh, la réalisatrice euh, qui réalise son premier long métrage euh, et qui l'a coécrit avec... Euh, Alice Vinocourt, d'ailleurs, qui présentait aussi un film « Mais à un certain regard », euh, je trouve qu'elle réussit vraiment quelque chose. Tout à l'heure, on n'arrêtait pas de dire qu'on était plusieurs personnes dans nos, dans nos esprits et dans nos têtes, etc. Il se trouve que euh, Denise Erguven lorsqu'elle parle de ses cinq sœurs, dont je vais expliquer l'histoire, mais lorsqu'elle parle de ses cinq sœurs, en fait, ne voit qu'un seul corps. Et très souvent, euh, c'est ce qu'elle explique en interview. Pour elle, euh, les personnages sont comme un hydre euh, qui, en fait, euh, sont un seul, un seul, oui, un seul, euh, une seule entité divisée. Là, en l'occurrence, elle est divisée en, en cinq, euh, en cinq sœurs. Euh, ces cinq sœurs, elles vivent avec leur grand-mère et leur oncle. Et un jour, euh, elles vont à la plage euh, en sortant de l'école avec leurs euh, copains de classe. Et puis, euh, et tout le monde s'amuse bien dans l'eau. Et puis, euh, elles montent sur les épaules euh, de leurs copains. Et puis, lorsqu'elles rentrent à la maison, euh, la grand-mère dit de façon extrêmement crue. Et c'est d'ailleurs là que c'est intéressant, il y a un, vraiment un décalage très fort entre la, pondibu, la, pondib, la, pudibonderie, pardon, la pudibonderie ambiante dans le village et ce que va leur dire la, la grand-mère, à savoir, vous vous êtes masturbé sur la nuque de vos copains de classe, vous ne sortez plus de la maison maintenant, vous n'allez plus à l'école et vous portez des robes longues. Donc c'est à partir de ça que va, que va se dérouler le film et qu'on va voir en fait cinq sœurs progressivement enfermées euh, dans, dans cette espèce de maison qui devient, euh, qui devient une geôle et, euh, et c'est, vraiment, euh, c'est, c'est vraiment un très très beau film je trouve euh, qui, 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 qui est vraiment bouleversant et, et qui mérite vraiment d'être vu parce que ça dit beaucoup de choses sur, sur la condition euh, féminine, pas pas, pas qu'en Turquie, c'est-à-dire que euh, Denise Erguven, elle a vécu beaucoup en France, elle a fait ses études en France et elle dit elle-même que euh, c'est, c'est pas un fi- elle, elle ne parle pas du, du conservatisme turc, elle ne parle pas de ça, elle parle de, dans une famille, la façon dont le conservatisme est conçu et la façon dont on, on décide d'élever des filles. Mais elle, 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 est, elle est très claire là-dessus. Elle dit que ce n'est pas un manifeste politique euh, en quoi que ce soit. Donc, euh, voilà. Et surtout, il y a le, un, le personnage principal, Léla, qui est la petite dernière de la fratrie, qui est. Enfin, euh, d'ailleurs, on dirait pas fratrie, puisque ce sont cinq,
3: ça. De la sororité.
8: De
2: la sororité, euh, qui est absolument époustouflante. C'est le, le, un des plus beaux personnages d'héroïne que j'ai vu à moi personnellement. Elisabeth.
6: Euh, non, mais c'est intéressant parce que dans ce que tu dis, moi en fait, le, le film, d'ailleurs, je, je pense que je, je suis pas la seule à avoir fait le reprochement, je que tout le monde l'a fait, ça m'a beaucoup fait penser à, à Virgin Suicide. Et en fait, je trouve que c'est. Alors, le film a un peu les mêmes défauts, c'est quand même un peu une pub pour, pour lingerie ou pour Cyrillus, Ou tu vois, il y a un côté un peu comme ça. Mais à côté de ça, euh, rigole pas, mais à côté de ça, euh, le, le film est intéressant parce que c'est un vrai contrepoint à. Contrepoint à Virgin Suicides en Virgin Suicides C'était du coup ces cinq sœurs qui étaient observées de l'extérieur Par des garçons Et, et du coup c'était vraiment, c'était, ces cinq sœurs étaient pareil une, une entité un peu fantasmagorique pour eux Et la seule euh, à laquelle on, on s'attachait vraiment c'était celle C'était Joy, c'est celle qui sortait de, Qui arrivait à sortir de la maison Et là c'est, c'est tout l'inverse, on est tout le temps avec elle à l'intérieur de la maison et la question c'est Comment, comment elles vont comment elles vont résister alors que dans *Virgin Suicide* justement c'était complètement éludé on comprenait mais c'était on comprenait ce qui se passait mais c'était jamais montré et, euh, et pareil dans ce que tu disais sur le fait que c'est que c'est des entités moi je alors peut-être qu'elle le conçoit pas comme euh, comme un manifeste moi justement je me suis dit euh, c'est, c'est vraiment une espèce de représentation type de euh, la fille dans cette situation là et on suit un petit peu euh, toutes les va- toutes les possibles réactions qu'elles peuvent avoir. Elles ont toutes des réactions qui sont très très différentes. Il y en a qui ont des réactions très très violentes, d'autres qui ont plus des relations de de alors de soumission. C'est toujours une soumission relative, mais il y a, y a je veux dire, c'est vraiment mais c'est
2: ça que je trouve assez beau moi. C'est que c'est une broderie quoi. C'est euh, une variation sur un thème. Mais bon après. Mais,
6: mais du coup pour moi c'est quand même c'est quand même les, les différentes manières de, de résister. Il quand même c'est quand même un personnage féminin qui n'est pas vraiment je veux dire Évidemment, elles ont chacune plus ou moins une personnalité, surtout la petite dernière. Mais il y a quand même, c'est quand même un personnage de femme qui effectivement se, se divise en, en cinq possibilités de destin. Mais je trouve qu'il y a, a quand même, c'est quand même un personnage, un personnage féminin. Et donc, à mon sens, c'est quand même un film engagé pour la cause féminine dans ces pays-là.
3: Mustang de Denise Erguven, euh, les retrouvailles de Tsui Ark et de Tony Leung après Détective Dee dans une adaptation de roman, c'est la bataille de la montagne du tigre et tu es le plus martial des chroniqueurs d'extérieur nuit ce oui, soir, Complètement. <rire>
7: non, ça se voit quand on me regarde.
3: Euh, <rire> j'ai une grande pratique. C'est dommage qu'on n'ait pas euh, de caméra. Grand exercice physique. Pour ceux qui ne tout tout savent vraiment. pas, Alexander euh, sort en kimono dans la rue. Ouais, voilà. ça.
7: <rire> Ou en peignoir, c'est la variante locale. de euh, toujours. Non. Euh, non donc, Je sais bien. Donc brièvement, euh, la, la bataille de la montagne du tigre, c'est euh, la reprise, en fait, c'est un remake à la fois d'un film chinois des années 70 et d'un célèbre opéra de propagande créé à l'opéra de Pékin euh, à la même époque. Euh, c'est une bataille mythique euh, dans la guerre civile euh, qui a eu lieu en Chine juste après euh, la fin de la Seconde Guerre mondiale. Donc les, en gros, bon, brièvement, les nationalistes du Kuomintang euh, qui sont menés par Chiang Kai-shek combattre l'armée de libération populaire qui est conduite par, Ma- par, par Mao et euh, donc il y a une guerre civile et en fait au milieu de cette guerre il y a des gangs euh, qui sévissent, notamment dans le nord-est de la Chine et l'armée de libération du peuple qui est la seule qu'on voit dans le film euh, le film reprend vraiment la trame hein, de, la, de, 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 de la propagande, de mythe, du, du mythe, je dirais. Et en fait, l'armée de la libération du peuple essaie de vaincre un, un, deux gangs en même temps. Et en gros, il leur file un indice euh, essentiel sur les données du terrain, etc. Euh, pour que les deux gangs se fassent la guerre et qu'après, euh, l'armée libération du peuple récupère la mise. Donc c'est une histoire euh, d'espionnage en fait euh, très banale. Euh, et en fait elle est encadrée donc c'est à dire que le, le, le film est très conscient de, du, du fait d'être un remake, du fait d'être une reprise de s'inscrire dans une tradition populaire comme ça euh, ce qui est d'ailleurs un propre de Tzuïr parce que Detective dit déjà c'était vraiment des grandes fresques populaires, c'était vraiment très lisible euh, qui essaient vraiment de faire de la pédagogie avec des, avec des personnages presque scientifiques, très rationnels etc. qui expliquaient toujours ce qu'ils faisaient là il y a un peu la même ambition mais bon en, 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 un, peu, en un peu plus raté et en même temps en plus ambitieux c'est à dire que euh, dans le film il y a tout un étalage de, te, de, de techniques vraiment mais qui apparaissent comme des techniques de euh, de progrès euh, des techniques qui euh, des techniques qui euh, qui vraiment sont censées être plutôt euh, beaucoup moins foutraques que dans détective 10 c'est censé être plus beau et euh, notamment il c'est le récit donc est encadré en 2015 par un personnage d'homme d'affaires qui en fait revoit alors qu'il doit partir aux États-Unis faire, faire du business il revoit euh, l'opéra euh, et le film et bon là il est ému euh, par l'histoire de son pays parce que, vraiment c'est magnifique et, euh, et donc et donc en fait il, il le voit sur un smartphone et puis il y a même des moments en fait où il regarde à travers la vitre de son train et là on a l'impression qu'en fait que de l'autre côté de la vitre, le film se déroule encore. Donc il y a t- tout un étage comme ça technologique en fait qui fait passer le rêve pour une sorte de, de d'invention du, du, du progrès technique. Et euh, ce qui est ce qui est pas mal, c'est euh, c'est la, la double phase de ce progrès, c'est-à-dire que ça pourrait être à la fois un outil de réécriture de l'histoire au sens de l'exercice de style et de la réécriture au sens du révisionnisme. Et, en fait. Assez, assez rapidement de Tsuiar qui choisit plutôt à, la, à rebours en fait de Detective D. on pourrait dire que le style de, 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 de Tsuiar ça a toujours été une sorte de révisionnisme stylistique un peu ringard etc très flamboyant en même temps toujours avec des ratés euh, incroyables euh, en plein milieu d'une scène et, et, mais là vraiment le révisionnisme devient strictement politique c'est-à-dire que c'est vraiment un film euh, voilà euh, si on a le sympathie pour Mao c'est très bien euh, c'est mon cas j'aime beaucoup mais, euh, mais, euh, mais, donc, mais donc voilà mais, mais, non, mais disons que disons, disons qu'en en fait il y, y, a, y a quelque chose vraiment beau qu'on trouvait dans les films soviétiques juste de, de qui, qui juste juste après la guerre la, la seconde guerre mondiale notamment euh, un film comme la chute de Berlin qui est un très beau film soviétique sur la bah, sur la chute de Berlin sur la prise de Berlin par les soviétiques qui rend un film épique etc, etc. héroïque euh, qui rend met en avant des bons sentiments etc qui, qui n'a pas une once de négativité euh, mais qui est assez beau qui est assez qui est assez entraînant etc il bah, y a des moments comme ça dans le film dans le film est très très précis paradoxalement dès qu'il cesse d'utiliser des effets les, les dès qu'il cesse d'être un film de souviare qu'en fait il est très beau parce que a, là on voit une une vraie maîtrise et une vraie maestria, enfin vraiment il y a de moments très beaux quand il décrit les revirements tactiques des personnages, quand il décrit la manière dont tel personnage arrive à se faire se retourner un autre, ça c'est vraiment très bien après euh, après, oui, le, clairement le, le, le côté propagandiste prend le pas là pour le coup sur l'exercice de style qui est lui toujours aussi bancal
3: plus ambitieux que, Dét- que Détective D, moins réussi, mais toujours aussi épique. C'est donc la bataille de la montagne du tigre de Tsui Hark. Euh, Gérard Depardieu, Isabelle Huppert, su beaucoup dans la vallée de la mort, c'est Valley of Love de Guillaume Niclou, de Guillaume Niclou dont on avait parlé à Cannes, alors que Mélissa et moi-même était plutôt, ch- plutôt chafouin. Euh, Renan, vas-tu rattraper, euh, sauver ce film, le euh, euh, racheter quelque part
8: Oui, c'est pareil, c'est un peu la même chose que The Duke of Burgundy, c'est-à-dire que ce sont cette vague de films qui ne tiennent que sur une idée vaguement formelle et et vaguement narrative. En gros, c'est pendant une heure et demie, longue heure et demie, Isabelle Huppert et Gérard Depardieu se baladent dans le désert et parlent de l'amour et du deuil. Point c'est pas plus, pas moins. Le problème du film de Guillaume Niclou, c'est que c'est à la fois, il a un matériel que je trouve assez extraordinaire et, et, et qui travaille sur la mythologie, c'est-à-dire qui confronte à la fois la mythologie américaine, la vallée de la mort, et une mythologie qui est purement française, qui sont deux acteurs qui incarnent à eux seuls le cinéma français. Il faut expliquer que dans le film, Gérard Depardieu et Isabelle Huppert jouent vaguement leur propre rôle, on sait pas très bien. Ils s'appellent Gérard et Isabelle, on comprend qu'ils ont acteurs ou qu'ils ont été acteurs, qu'ils ont eu une relation ensemble. Et donc le film navigue comme ça entre le vrai et le faux, et, et ça le rend pendant comme ça une bonne demi-heure, assez nébuleux et assez étrange, on se demande vraiment où ça veut en venir le problème c'est que je crois que Guillaume Niclou ne sait même pas lui-même où il veut en venir, c'est pour ça que le film soit vous êtes extrêmement attaché à ses acteurs et ça devient un pur objet documentaire c'est Isabelle Huppert et Gérard Depardieu se baladent dans le désert
2: d'ailleurs initialement ça ne devait pas être Gérard Depardieu l'acteur, le ça devait être Sam Riley.
8: Voilà. Donc, euh, mais soit bon, ce qui explique bien d'ailleurs que Nick clown oui, a fait avec les moyens absolument. du bord. Soit le film, le film ne raconte rien ou en tout cas le-, le film voudrait raconter quelque chose qui tient de la perception du deuil, puisque donc ce sont deux personnages, un couple qui se retrouve dans le désert parce que leur fils aurait, qui s'est suicidé, les aurait appelés à venir les rencontrer. Donc il y a une nébuleuse autour du deuil de qu'est-ce, qu'est-ce qu'on a abandonné, comment on avance, tout ça. Donc ce qui est vraiment intéressant, sauf que le film tourne autour de ces sujets-là, n'y va jamais. Et le film se termine, et, et vous essayez de comprendre exactement le chemin parcouru. Le, Guillaume Niclou dit ouvertement que, que le film est une référence précise à Jerry de Gus Van Sant, sauf que Jerry de Gus Van Sant, il y avait une dimension plastis, plastique, y avait, c'est-à-dire qu'il y un, Jerry, ça pourrait se regarder dans un musée, tellement le film a abandonné toute tentative narrative et ne devient qu'un pur espace plastique. Là, il n'y a pas ça une seule seconde. Il y a un moment dans le film de Guillaume Niclou qui est vraiment problématique, c'est le moment d'Ian Arbus euh, du, du film, où, a, on, où à un moment, le, le personnage de, de Gérard Depardieu, euh, fantasme, une jeune fille, handicapé sur un terrain de tennis et vous vous dites voilà donc en fait la limite esthétique du film elle est là c'est à dire que en gros c'est un sous lynch c'est, c'est, c'est un sous lynch ou un sous antonioni et ça n'atteint jamais quelque chose de, de plus puissant après il ya quand même en termes de jeu d'acteur quelque chose d'assez émouvant le film est une espèce d'objet étrange c'est à dire qu'en fait c'est un peu l'auberge espagnol euh, moi j'y ai vu des choses Qu'en fait, C'est la Non, mais c'est l'auberge espagnole au sens. Alors, l'expression auberge espagnole, oui, oui, non, qu'on y cest, c'est, c'est tout à chacun. C'est-à-dire que moi, j'y vois sûr. un film fantastique et partout Guillaume Niclou dit c'est tout sauf un film fantastique. Je pense qu'il aurait dû mieux faire un film fantastique.
3: Valley of Love de Guillaume Niclou ne sera pas racheté par ce énième retour. Le nouveau film des studios Pixar, on en avait aussi déjà parlé à Cannes, c'est qui personnifie <rire> les émotions d'une petite fille à travers des personnages hauts en couleur. Ça s'appelle Vice Versa et c'est signé Pete Doctor. Prenant.
8: Oui, euh, faut me lancer, hein, sinon je n'y vais pas. Je te euh, regarde. C'est, euh, c'est beau quand tu me regardes, je suis troublé. Comme mais les émotions au, au cœur de moi euh, se, se troublent. Je, le film est évidemment euh, une réussite, euh, c'est brillant, c'est intelligent, euh, c'est plein de couleurs. Euh, voilà. Je voudrais quand même. <rire> m- non, mais tu ne peux,
2: peux pas résumer le film. Un à petit
8: ça. bémol. C'est-à-dire que ah le film est brillant sur le papier, je trouve que le film démarre c'est sublime, vraiment il y a une idée c'est vraiment très bien écrit Pixar et Pete Docter surtout a une, a une science très particulière, c'est-à-dire qu'il a compris que l'animation ne pouvait fonctionner qu'à partir du moment où elle touchait non pas à l'intime mais à l'universalité de l'intimité c'est-à-dire qu'est-ce qui fait que notre intimité on a tous la même en fait, et son idée est très belle de dire que finalement on a tous les mêmes émotions qui nous dirigent pour moi, ça, ça, ça marche et vraiment la première partie qui est vraiment, euh, ouais, qui, qui vous tire les larmes parce que tout d'un coup, c'est là, la... ça marche, quoi. C'est, c'est... Vous, vous vous reconnaissez dans ces personnages. Le souci qu'il a et c'est un peu le souci de Pixar aujourd'hui qui se Googleise un peu, c'est-à-dire que en gros, c'est devenu des, des concepteurs, des créatifs, c'est-à-dire qu'ils ont des idées, sur ouais. Et en fait, ça, ce qui était très beau dans les films de Pixar avant, c'était qu'on avait petit à petit des films qui devenaient conceptuels. Alors qu'on a on, là, on a des concepts. Qui petit à petit deviennent des films. Ce qui, ce qui les rend, je trouve, euh, hyper. Euh, forcément un peu décevant. C'est-à-dire que je, j'ai passé mon temps dans le film à me dire Ah ouais, là c'est complètement Deleuzean, c'est génial, c'est moi Ah oui, puis à ce moment-là, ah oui, mais là ça, c'est vraiment Freud. Et puis, ouais, c'est... Donc il y a un truc où on sent qu'ils sont là, et donc ils écrivent leur scénario, c'est brillant. Encore une fois, allez-y, c'est vraiment génial et c'est vraiment très bien. Mais par rapport à ce qui était là-haut, par rapport à ce qui était euh, Monstre Université, qui étaient des films. C'est très simple, en fait. Là, je trouve que le film est extrêmement compliqué, que le film se lie à plusieurs degrés de lecture. On est dans la tête de la petite fille, alors on comprend qu'il se passe telle chose, machin. Qu'en fait, le film devient une espèce de... On sent qu'ils ont pris leur scénario et qu'ils sont passés devant des comités en disant « Alors, le comité psychanalytique, oui, là, ça, vous allez raconter ça, ça, ça. Le comité machin, oui, vous allez raconter ça, ça, ça. » Après, in fine, pour terminer sur un truc positif, c'est quand même l'histoire d'un film qui apprend la mélancolie aux enfants. Rien que ça, c'est quand même une idée géniale. Je trouve que le film manque un tout petit peu de, d'humanité, ou en tout cas, il, il est un peu trop précis dans son, dans son, dans son ordonnance, pour moi, Louise. —
2: ah, moi je vais pas du tout être sévère comme euh, Renan, au contraire, euh, moi j'avais pas du tout aimé là-haut. Euh, bah voilà. Euh, voilà. Enfin, bah c'est voilà. pas que j'avais pas du tout aimé, mais j'avais trouvé ça extrêmement mièvre. Euh... Ah
8: bah voilà. <rire> bah, les petits non. vieux, ça me fait chier.
2: Les petits vieux, ça te fait ah, chier. Ouais, ouais. Non, moi ce que je trouve T'as extraordinaire... Vrai,
3: Renan sortant de Amour, de Hanuker, euh... <rire> elle faisait moins chier.
2: <rire> Ça te faisait rire. C'est vrai. Euh, non, moi je, je trouve que le film est extraordinaire de bout en bout. Je trouve vraiment que euh, c'est, c'est d'une inventivité mais époustouflante. C'est-à-dire qu'il me semble que c'est quand même le, le scénario le mieux ficelé et le plus extraordinaire que j'ai vu à Cannes.
8: Ah oui, je à, trouve allez, que allez, c'est mais d'une à l'échelle force de Cannes, euh, un épisode de Plus belle la vie, c'était c'est, c'est aussi intéress- plus intéressant que la moitié des films de Cannes qu'on a vus.
2: Comme tu y vas. Bah non, mais
8: quand même, euh, c'était quand même très pauvre ce cadeau. Oui,
2: c'était pauvre, d'accord, mais il y a eu quand même quelques petites choses très belles et je trouve que euh, que, que euh, vice versa est quand même une, une pépite quoi et je trouve que euh, c'est, c'est ce que tu dis c'est-à-dire que c'est un film qui apprend ce que c'est que la mélancolie et ça je trouve mais je trouve que c'est extraordinaire quand même oui, mais ça pourrait comme être plus d'un plus, plus mais c'est ça qui est très beau c'est que précisément ça, on, elle le découvre au fur et à mesure cette petite fille de tout ce qui lui arrive et que elle commence à, à elle commence à ressentir ce que ça va être la adolescence puis l'adolescence puis la vie adulte enfin c'est 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 les prémices d'une, d'une vie qui s'annonce pour elle euh, en fait extrêmement riche alors qu'elle pourrait sembler euh, très inquiétante moi je trouve que c'est je trouve que c'est d'une grande 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 beauté et sur le sur le, le cinéma et sur ce qu'est l'animation en tant que telle il y a un il y a un passage oui. au moment où euh, les personnages en fait perdent leur, euh, leur, leur, leur troisième dimension et ne deviennent plus que des personnages des en concepts. deux dimensions et ne mmh. deviennent plus que des concepts. Il y a quand même des idées, mais enfin, je ne oui, sais pas comment d'émotion. on peut avoir autant d'idées et comment on peut aussi bien les. Ah bah, oh, s'il n'y a pas d'émotion, y a pas d'émotion. Là, moi, je... Moi, je... moi ça ne pas en fait. Tu as un cœur de pierre Le non. début, oui, mais pas la fin. Ah bah moi j'ai pleuré. Voilà.
3: Allez, quand même, voir vice <rire> versa le Pixar movie signé Pete Docteur. Allez, avant de retourner dans l'ère Jurassique, on écoute T-Rex Cosmic Dancer.
1: I was dancing when I was 12 I was dancing when I was 12 I was dancing when I was out I was dancing when I was out I danced myself right out the moon Dance myself right out the womb. Is it strange to dance so soon? I dance myself right out the womb. I was dancing when I was eight. I was dancing when I was eight. Is it strength to dance a lay Is it stress to dance a lay?
3: The park is open, le parc Jurassic est ouvert.
8: <rire> tu peux dans un parking maintenant <rire> C'est bien David de la reconversion.
3: Allez, 22 ans après sa bêta version qui avait plutôt mal tourné devant la caméra de Steven Spielberg, Jurassic World se présente comme un concentré de nostalgie pour les enfants que nous sommes restés. Alors le flacon est là, mais a-t-on une ivresse, Mélissa
0: moi je trouve ça plutôt pas mal Jurassic World. Je sais que le film se fait un peu défoncer partout, mais je trouve qu'il fait le job. Euh, c'est-à-dire Même que...
8: Le job, carrément.
0: Oh, oh. oh. Bravo. Il dis pas oh comme si c'était <rire> <pas> un truc. <rire>
3: en en termes terme de... d'explosion, <rire> en termes de trucs,
8: oh là là. Euh,
0: non, non, parce qu'effectivement, oh, il... <rire> Parce qu'effectivement, je, je trouve que. En fait, je ne m'attendais pas à plus que ça. Euh, je pense que les, les gens ont, ont, ont fantasmé. tellement fantasmé ce qui pouvait se passer dans Jurassic Park qu'ils ont, ils ont voulu euh, beaucoup plus. C'est des dinosaures qui bouffent des gens. Point. Enfin, voilà, c'est, c'est, c'est toujours le même plaisir euh, à voir euh, que quand on est enfant. Euh, le truc qui est, qui est passionnant dans ce film-là, euh, c'est que je ne sais pas très bien à quel point le réalisateur a conscience de ce qu'il fait. Euh, mais c'est que. Le film tient le discours de euh, « les spectateurs nous en demandent toujours plus, donc il faut qu'on fasse toujours plus, donc on va vous créer des, des dinosaures qui sont, euh, voilà, qui sont modifiés génétiquement ». Et, et il, il, il fait ça aussi au sein de son film, c'est-à-dire qu'on a l'impression qu'il, que le réalisateur lui-même se dit « les spectateurs de mon propre film euh, » ont besoin de voir plus. Parce que ça fait 20 ans, parce qu'ils ont vu énormément de choses, et donc je vais leur faire des courses de de moto avec des raptors, je vais leur faire deux dinosaures qui se battent ensemble, des choses comme ça. Et avec toujours ce discours de en fait c'était mieux avant. Et 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 le, le cinéaste dit lui-même, mon film ne sera jamais mieux que, que, le, que le premier. C'est-à-dire qu'il retrouve, voilà, euh, il retrouve les... Enfin, le, le, il y a tout un moment donné, il retrouve les jeeps de l'époque, les choses comme ça. Enfin, et il dit, techniquement, je, je peux faire que ça à l'heure actuelle parce que c'est ce qu'on me demande. Mais si, euh, voilà, en tant qu'enfant de, de l'époque, voilà. En tout cas, le film, je trouve qu'il a, il a ce truc un peu bizarre. Ce qui est génial dans le film, c'est Chris Pratt. C'est Chris Pratt qui... En fait, le, le film, c'est c'est une série A enfin, en gros Jurassic Park est devenue une série A mais se comporte comme une série B c'est-à-dire que Chris Pratt dans le film passe donc il joue l'acteur principal on sent qu'à chaque fin de scène il ne croit pas du tout à ce à quoi il a joué en fait. c'est-à-dire donc, Elisabeth veut que je parle de la scène de l'ascenseur mais à un moment donné Chris Pratt monte dans un ascenseur et il fait une petite, une petite position genre un peu euh, genre il pose Bichy, quoi bitchy et en fait on sent que la prise se termine et il fait bon ben voilà je fais ce que j'ai pu tu vois <rire> Mais voilà, il y a, y, a, y a dans le film, en tout cas, une conscience de ce qu'on fait, et, et, et... Enfin, en tout cas, en termes de spectacle, euh, moi, ça a vraiment marché.
3: Moi, j'ai... Alors, j'ai, j'ai pas vu Jurassic World, mais euh, Melissa disait, c'est voilà, on sait ce, ce à quoi on s'attend, c'est des gens qui se font bouffer par des dinosaures. Des dinosaures. Euh, Jurassic Park, ça arrive pas tant que ça, y a, y a, y a, y a, c'est, c'est pas vraiment ça, Jurassic Park. Mais quand
8: justement, Melissa disait, je suis parfaitement d'accord avec tout ce qu'elle a dit, le film fait le job, le film est hyper euh, carré... Et alors... Parenthèse, en fait je pense qu'aujourd'hui il y a un vrai, un vrai malentendu et qui tient aussi de l'explosion de la geekosphère et de toutes les choses comme ça où on a sacralisé les blockbusters, où on a fait de ces créateurs des mecs qui étaient des artistes, machin. C'est un film de studio produit avec les moyens d'un studio et ça remplit les cahiers des charges d'un film de studio d'aujourd'hui. Donc ce serait et même, je suis désolé de le dire pour ceux qui... même George Miller fait un film de studio et remplit des cahiers des charges quand il fait Mad Max. Donc il faut arrêter de fantasmer les blockbusters et d'imaginer que le blockbuster c'est la contre-culture. J'ai pas du tout, et Jurassic World fait exactement le travail qu'on lui demande avec, je crois le peu d'idées et le peu d'ambition que peut avoir ce type de film. Melissa disait très justement que le film redevient une série B. Et moi, c'est ce que j'aime le plus. Il y a un film, qui est, un film catastrophe qui est passé par là, qui s'appelle Sharknado. Je vous avez entendu parler de Sharknado, c'est-à-dire, c'est, un, c'est, c'est une espèce de connerie avec des requins hein, qui attaquent dans des, dans des typhons. C'est <rire> Ou dans le désert. Ou dans le désert, <rire> ouais, c'est génial. Et je pense, et, et l'idée géniale du film, est, et ce qui fait, à mon avis, de Colin Trevorrow hein, quelqu'un de beaucoup plus malin que ce qu'on veut lui faire dire, et que ce que les geeks veulent lui faire dire en ce moment, c'est qu'il a dit Ok, donc maintenant, en fait, ce qui marche, c'est le côté rampage du film, c'est-à-dire, ça expose de partout. On, voilà. Et il intègre Sharknado dans le film. C'est-à-dire, il y, y a des séquences qui font purement Sharknado la séquence dont parle Melissa dans l'ascenseur les poses de Chris Pratt c'est que Chris Pratt joue effectivement un personnage de série B euh, l'actrice je j'allais appeler Jessica Chastain mais c'est pas Jessica <rire> Chastain <rire> Bryce Dallas Howard euh, intègre elle a une espèce de rôle c'est, c'est, c'est presque une parodie et si Elise avait été là on aurait parlé de sexisme ouais. et tout ça parce que le film est attaqué pour cause de sexisme parce qu'elle court en talons aiguilles pendant tout le film Sauf qu'en fait, ce qui est rigolo, c'est qu'aujourd'hui, le stéréotype de la femme forte, c'est devenu un stéréotype. Dans les années 90, c'était un personnage ambitieux, aujourd'hui, c'est devenu un stéréotype. Et le film le joue comme un stéréotype. Nous-mêmes que les enfants du film, qui sont à un moment affligés d'un drame personnel, vous êtes là, vous vous dites, mais vraiment, c'est pas un film cynique, c'est un film qui a conscience des choses. Et moi, ça me gonfle qu'on, qu'on, qu'on rejette un film parce que le film sait exactement ce qu'il fait. C'est un film qui est presque plus honnête que la moitié des merdes qu'on nous impose.
4: Emile. Euh, bah, j'ai eu 5 euh, ans euh, pendant 2h c'était, ben voilà. euh, c'était, c'était vraiment cool euh, quoi que ça, ça me vieille pas plus que d'habitude <rire> mais euh, je trouve que toute la construction du, du monde de Jurassic Park enfin du, du, du Jurassic World était vraiment très très fin, à mon sens la partie la plus réussie du film c'est à dire la scène géniale où on a les deux gamins qui sont dans une espèce de boule qui c'est un tourne comme ça. Ouais, ça, je trouve mmh. ça absolument impressionnant. Après, je trouve malheureusement, voilà, c'est très très... La partie chasse à l'homme avec euh, Omar qui parle en français, je trouve ça a, malheureusement un peu conventionnel, quoi, ce côté. Euh... Euh, on va aller pister les raptors euh, et surtout la sous-intrigue politique avec le personnage de Vincent Donofrio
8: et tout ça. Donc il se branle quand même assez vite. C'est hein. oui, fou, le c'est expédié clair. en une réplique. Quoi. J- j- je peux faire une parenthèse. Mmh. Au départ, dans le scénario, les raptors devaient avoir des parachutes et devaient être lancés <rire> pour buter un baron de la drogue en Colombie. C'est vrai, <rire> vous, pouvez, vous pouvez lire ça dans l'interview de Colin Trevorrow dans Cinématiseur, Il explique qu'au départ, dans le scénario, les raptors étaient utilisés pour buter des barons de la drogue. Ça devait être génial. Mais ça ils aurait peut-être de de été, de été de un de peu plus drôle. drôle quoi.
4: C'est-à-dire que le film est relativement scolaire. donc C'est ce qu'on disait sur la notion de liberté euh, restreinte dans le, dans le champ du blockbuster. Après voilà, je trouve le film est quand même très très réjouissant et notamment euh, ce, ce, la manière dont, dont, dont est filmée cette île euh, avec je sais pas on voit des Starbucks se faire défoncer par des dinos et tout ça, c'est quand même assez euh, assez jouissif ouais. Elisabeth
6: ah, oula, moi je savais pas que j'allais parler. Euh, non, euh, je suis. Non, on t'envoie
8: Bristol, la prochaine fois.
6: <rire> non, je suis, je suis d'accord avec, euh, avec tout ce que vous avez dit. Euh, justement, c'est un film qui est peut-être. Euh, qui est... Alors, justement, bah, je, vais, je, vais, je vais pas jouer ma Élise, je vais faire le contraire. Euh, c'est un film où, où, justement, on dit qu'il est sexiste. Mais en fait, moi j'ai l'impression que c'est justement parce qu'il est dans l'hommage. Pour moi, c'est vraiment un film des années 80. Enfin, je veux dire, il euh, y a un truc, euh, les, les, les gosses, euh, ils ont l'air ressortis des années 80, les personnages complètement. Et, et je trouve qu'il y a un côté, justement, enfantin et que j'étais très heureuse de retrouver c'est quand même mieux
8: qu'Avengers
3: Jurassic World c'est quand même de... mieux
8: qu'Avengers. ça c'est intéressant
3: de Colin Trevorrow qui apparemment séduit tout le monde de manière quasi unanime euh, on bah on peut voir Jurassic Park euh, bientôt près des champs-élysées au Grand Palais pour Cinéma Paradisio euh, qui avait déjà qui ça fait quoi ça fait combien de temps que ça existe Cinéma Paradisio
0: c'est la deuxième édition mais c'était il y a deux ans voilà
3: c'était il y a
4: deux ans c'est en fait l'idée de faire un drive-in à Paris c'est ça Emin c'est alors ça c'était dès de la première édition euh, il me semble que comme le, bon là on est en plein revival vintage etc ça avait pas trop marché donc ils ont fait une salle de cinéma plus classique mais quand même sous la nef du Grand Palais euh, c'est c'est assez curieux c'est à dire que c'est vraiment très très parisianiste vous avez quand même des stands les niçois à Paris enfin des trucs comme ça euh, c'est c'est, on a en fait l'impression d'être un peu dans Jurassic World c'est à dire que l'espèce de galerie marchande euh, qu'on a dans le film c'est, on a exactement la même chose mais sous la nef du Grand Palais je trouve que le, le, c'est un cadre qui est quand même assez beau pour, pour voir des films voilà, il faut pas cracher dans la soupe euh, il faut juste qu'il fasse nu par contre ils attendent qu'ils fassent D'accord. une c'est la grande différence avec l'édition avec ça, il y a deux ans, et ils pas. attendent que les films soient finis pour lancer les soirées à côté, ce qui est aussi la nouvelle euh, modification en par gros, rapport à il y a deux concept, ans. Ils ont compris concept, quoi. Ils ont <rire> compris, enfin, voilà, parce que je crois que ça s'était pas très très bien passé il y a deux ans. Euh, l'idée, c'est de, d'avoir, voilà, justement une programmation relativement euh, consensuelle, mais avec des, 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 des classiques, ou plutôt des films cultes. On, on va avoir Orange Mécanique, ce soir, c'est donc Kill Bill... Euh, de, de Tarantino euh, pourquoi pas mais voilà, c'est, c'est quand même assez, euh, assez amusant c'est, c'est, voilà, c'est, par contre si, si vous êtes un, un homme laissez-vous pousser la barbe assez long j'ai cru comprendre que c'était le, <rire> le dress code j'ai un peu failli euh, <rire> euh, à, à ma, est-ce qu'on vend
3: des produits d'entretien de la barbe et de la moustache, euh, la moustache.
4: Euh, sans doute, on ne vend okay. pas de fausses barbes par contre
3: Ok <rire> Cinéma Paradiso Donc c'est au Grand Palais Jusqu'au 26 c'est 26 juin Au c'est 26 ça. juin Et bah Extérieur Nuit C'est fini On se retrouve La semaine prochaine Avec plein de belles sorties ciné euh, Et tout de suite bah, Vous restez sur Radio Campus Paris Parce que c'est Tout foutre en air Qu'est-ce qu'on écoute Dans Tout après, foutre en air Ce soir on, reçoit, alors on fait un petit débrief Du Weather Festival Et après on reçoit Torb C'est de la techno modulaire faite à la main Restez sur Radio Campus Paris Et à la semaine prochaine